0: Você ouve agora mais um podcast IBBN. Graças a paz. Graças e paz. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo bom com vocês? Boa noite para vocês. Boa noite? Boa noite. Graças a Deus por mais um sábado mais um final de semana, onde vocês aqui presentes, você que está em casa, nos dá a oportunidade de juntos cultuar ao Senhor. Então, eu vejo alguns rostinhos aqui novos, eu vejo alguns rostinhos aqui que eu não vejo há muito tempo, então a gente fica feliz de receber. E você que está em casa, e a gente ainda não teve a oportunidade de ver o seu rosto, fica o convite, se você puder, venha nos visitar. O Tiago falou aí do nosso horário, do nosso culto, todo sábado, às 18 horas e 15 minutos a gente se reúne aqui com o um único propósito louvar, exaltar o Senhor e aprender de Deus por intermédio da sua palavra pessoal, hoje é o final de uma série foram quatro encontros antes desse, esse é o quinto e a gente vai concluir o assunto que a gente estabeleceu lá há quase mais de um mês atrás que foi falar sobre queda e os efeitos da queda, esse processo de queda, depois o processo de ser alcançado por Cristo, de ser justificado por Cristo, de viver uma vida em busca da santidade. E hoje a gente vai falar sobre como é e a expectativa e a esperança que gera a gente saber que no final da minha história, da sua história nós teremos o nosso corpo glorificado o mundo será glorificado e vai ser transformado e a gente vai poder viver aquilo que o homem já viveu no Éden que é viver em comunhão com Deus perfeitamente e conviver com Ele diariamente e eternamente se você não acompanhou os outros encontros fica tranquilo você tem acesso a isso no Youtube e no Spotify, via podcast você não vai ficar muito perdido então, lógico, se você se aventurar a observar os outros encontros você vai ter um conteúdo maior mas hoje eu vou fazer um início, um meio, um fim um bem bolado onde você vai conseguir compreender daquilo que nós estávamos falando anteriormente e o que a gente se comprometeu a falar hoje então, eu e você sabemos que os dias são maus a gente vive em um mundo bem ruim as coisas estão indo cada dia a pior a economia é um problema a violência humana é um outro problema né? o efeito do pecado na sexualidade das pessoas também é um grande problema os relacionamentos foram contaminados o meio ambiente sofre tudo isso por causa do nosso pecado da minha e da sua rebelião contra Deus Andrei, do que, é que você está falando? A gente precisa sempre compreender que Gênesis é o nível, é o, livro, o primeiro livro da Bíblia e ele tem um propósito para ser o primeiro livro da Bíblia. Porque lá estabelece o início de tudo. O meu relacionamento, o seu relacionamento, começa lá em Gênesis. Então, a gente tem Adão e Eva no jardim do Éden, governado por Deus. A chave do, do Éden é dada ao homem, para que o homem e a mulher juntos administrem tudo aquilo que Deus criou. Então, Deus fez tudo perfeito para que o homem vivesse lá e bastava que o homem apenas administrasse. Mas eu e você sabemos, ou se você não sabe, tá ficando vai saber agora, que a gente escolheu jogar no time de Satanás. A gente escolheu não ouvir a Deus e ouvir a Satanás a gente se juntou com Satanás e nos tornamos inimigos de Deus quando eu e você, representados por Adão e Eva escolhemos comer do fruto que o Senhor tinha falado não coma a mulher ouve Satanás na figura da cobra alimenta o desejo do seu coração e se alimenta daquele fruto compartilha com o homem e aí a gente tem um problemão estabelecido e é um problema muito grande e é um problema tão grande e a gente pode compreender esse, esse problema de forma específica quando a gente vai lá em Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 14. Você não precisa abrir, eu leio para você. Deus vai castigar todo mundo que está envolvido nessa história aí. Vai sobrar para o homem, vai sobrar para a mulher, vai sobrar para a cobra e vai sobrar para a terra. O que, que Deus faz? Essas pessoas pecaram contra Deus. Então Deus vai aqui, vai castigar, vai amaldiçoar, vai falar: olha só, por que vocês fizeram isso? A pena a sua desobediência, da sua rebelião é essa a partir do versículo 14, do versículo 3 o Senhor fala assim, então o Senhor declarou a serpente, primeiro castigo, vai para a serpente, já que você fez isso, isso o que? trocou uma ideia com a mulher, falou para a mulher comer do fruto, que não ia ter problema nenhum ó, já que você fez isso maldita é você entre todos os rebanhos domésticos, entre todos os animais selvagens, sobre o seu ventre você vai começar a rastejar e do pó comerá todos os dias você e a Cobra e mulher agora vão ser inimigos. Entre você e a mulher, entre a descendência da cobra, preste atenção que vai vir uma descendência da cobra, e a descendência da mulher, ele vai colocar numa inimizade. O descendente da mulher vai nascer, vai vir, e este vai pisar na sua cabeça, ferirá a sua cabeça. Já o descendente da cobra vai morder o calcanhar do descendente da mulher. E não, e não acaba por aí. Então, aqui a gente viu o que, que acontece com a cobra. Agora a gente vai ver... Que, que aconteceu com uma mulher? Qual foi o castigo da mulher pela desobediência? Então, no versículo 16, Deus fala assim para a mulher. Mulher, porque você comeu do fruto, eu vou multiplicar grandemente o sofrimento na sua gravidez. E é com sofrimento, no sofrimento, que você vai dar à luz ao seu filho. E preste atenção, mulher, o seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Aqui a gente tem a mulher, provavelmente não, seria, não sofreria tantas dores ao parir um filho, agora falou para ela, olha só, você vai sofrer, e não importa se hoje nós temos acesso à anestesia, minha esposa teve dois filhos, nenhum dos partos foi normal, ela teve anestesia, mas o fato dela ela ter tomado anestesia para ter Augusto e Estela, não livrou da dor, porque quando a anestesia passa, a dor vem a mulher também que opta ou só tem como opção ter um filho natural, porque sair uma cabeça daquele tamanho de um buraco tão pequeno não pode ser algo natural, também sofre. Então isso acontece, por quê? Porque Deus castigou a mulher, porque ela pecou contra ele. Tudo bem? E ele continua, fala assim, mulher, mulher, presta atenção, o seu desejo será para o seu marido e ele a dominará Andrei, o que significa isso aqui? isso é um texto complicado mas que a grande parte da teologia toma aqui como início, como aqui é estabelecido a briga por poder entre homem e mulher sabe aquele desejo da mulher Tem, eu não quero ser mandada, eu não sou submissa. e homem, você tem que ser submisso, você tem que me obedecer esse confronto eterno para ver quem domina quem isso não é natural no Éden, isso era estabelecido e não existia problema mas a partir do pecado com a maldição que é atribuída à mulher por conta do seu pecado Deus fala, a partir de agora vocês não vão aceitar o domínio um do outro vocês agora vão brigar por esse controle mulher, você não vai aceitar ser submissa deliberadamente não, você vai, vai brigar por controle e vai ter sempre esse domínio, essa briga por poder e não acaba por aí agora a gente já tem o castigo da cobra o castigo da mulher e agora a gente vai ter o castigo de quem? do homem, então Deus declara para o homem, no versículo 17 assim ó, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu o fruto da árvore de qual eu ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa, opa, a gente tem um problema aqui, o que, que a terra tem a ver com isso? peraí, cadê o castigo do homem? Aí, era para o homem ser castigado aqui agora, mas não por causa do pecado do homem o meio ambiente Sofre por causa do meu e do seu pecado. Então ele fala: Olha só, homem, porque você deu ouvidos ouvido à mulher e o meu da fruta, maldito, vai ser a terra por, causa, por sua causa. Com o sofrimento você alimenta, se alimentará dela todos os dias da sua vida. E ela, ela quem? A terra, o meio ambiente lhe dará espinhos e ervas daninhas. Você terá que se alimentar das plantas do campo com o seu suor do seu rosto você comerá do seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, e porque você é pó, dela voltará, e ele, Deus conclui da seguinte maneira, então Adão deu o nome da sua mulher de Eva, pois ela seria mãe de toda a terra, o Senhor fez roupas de pele para ele, então Deus mata faz o primeiro sacrifício para esconder a vergonha do homem Deus mata os seres animais e fala, olha só, se vistam porque Deus ainda é misericordioso fala, vocês não vão sair do Éden pelado vocês não vão sair do Éden para andar em um lugar onde tem espinhos pelado, vamos botar uma roupa para vocês saírem daqui melhorzinho um pouquinho então o Senhor, Deus agora diz a ele agora, agora o homem se tornou como nós conhecendo o bem e o mal não deve, pois, permitir que ele também coma do fruto da árvore da vida e o come e viva para sempre Pois o Senhor, Deus mandou, os mandou embora do jardim para cultivar o solo, e depois de expulsar o homem, colocou-se ao leste do jardim do Éden, dois querubins, uma espada flamejante que se movia guardando a árvore da vida. Esse aqui é o problema do pecado e todas as consequências estabelecidas. É sobre isso aqui que eu estou falando nos quatro encontros anteriores. É isso aqui que resume a história da existência humana. Homem e mulher, criados para a glória de Deus rejeitam a glória de Deus, buscam glória própria, ouvindo o Satanás, se rebelam contra Deus, declaram inimizade contra Deus e sofrem por causa disso. Mas no meio de toda essa conversa, ficou uma mensagem aqui bem clara, que falou, olha só, você Eva, é de você, problemática, pecadora, que me odeia, que vai vir a solução do problema que vocês arrumaram. É da sua descendência, mulher, que vai vir alguém para resolver o problema que vocês dois criaram mas fique tranquilo, é da sua descendência mas tem uma galera que vai nascer da descendência da cobra não você está falando que a cobra botou ovo e saiu um monte de diabinhos dela não, todo mundo que gosta da mensagem de rebelião contra Deus da mensagem que tem Deus como inimigo da mensagem que gosta de ter controle que é eu que mando na minha vida eu quero ter controle, eu quero ser livre eu quero ser liberto, ninguém manda em mim esse cara, essa mulher não é descendente de Eva é descendente da serpente então a gente sempre vai ter esse embate cósmico entre os filhos da luz e os filhos das trevas dos filhos da descendência de Eva e os filhos da descendência da cobra Andrei, de onde você está tirando isso? a gente vê esse embate na próxima página no próximo capítulo a gente vê uma pessoa que é descendente da cobra e outra pessoa que é descendente da mulher Caim e Abel quem matou quem? Abel matou Caim? Hã? ou Caim matou Abel? hã? Caim, pessoal que está em casa o pessoal está com dúvida, quem matou quem? Caim matou Abel beleza? ou Abel matou Caim? Caim matou Abel quem é filho da serpente e quem é filho da mulher? qual dos dois aí? quem é filho da serpente primeiro? quem matou? quem? Caim é filho da serpente. Caim é aquele que, a partir do que foi estabelecido, foi deixado claro para a serpente, olha só, vai vir alguém, o fruto da mulher, filho da mulher, que vai pisar na cabeça da serpente, Satanás começa a agir, fala, eu não vou deixar essa linhagem prosseguir, eu vou matar na raiz, eu já sei, todos aqueles que nascerem da mulher, vão ser meus inimigos e eu vou tentar derrubar. E o que, que acontece? Quem matou quem? Caim matou Abel, filho da serpente mata o filho da mulher mas só que Deus é bom a história poderia ter acabado ali mas o Senhor não deixa que a sua linhagem suma da história a gente tem um outro filho que é gerado por Adão e Eva, qual é o nome dele? pessoal da IBD? são três filhos de Caim e Abel três filhos de Adão e Eva quem é? nasce sete e esse aí Satanás não consegue tocar então essa é a batalha, essa é a luta que culmina lá em Jesus Cristo. Amém? Isso é o plano geral da história. Essa é a história do Evangelho. Essa é a história da Bíblia. Então, a gente conclui que essa obra vai ser feita, Jesus Cristo vai nos alcançar, vai morrer na cruz, vai pisar na cabeça da serpente. Esse é o personagem que vem aparecer na história, ele pisa na cabeça da serpente, mas só que a serpente vai lá e morde o calcanhar dele, e morde mesmo, porque Jesus Cristo morreu. Satanás acreditou que venceu mas depois de pisar na cabeça da serpente, ele tem o seu calcanhar mordido, ele morre durante três dias, só que ele volta. E aí a história é feita. Tá, e o que que isso muda na minha vida? Muda que agora eu e você temos esperança de vencer o pecado, porque veio a história alguém que conseguiu conviver no mesmo mundo que eu e você convivemos e passou por essa história sem pecado. E ele fez tudo isso, para que Deus não observasse mais na humanidade um representante como Adão, mas sim, começasse a olhar para mim e você, que cremos no Filho de Deus, como Jesus Cristo. Quando Deus olha para nós e não nos taca fogo e não nos fulmina, sabe por que, que Ele não o faz? Porque quando Ele olha no meu rosto, olha no seu rosto, Ele não vê mais a gente e os nossos pecados, Ele vê a nossa fé em Cristo Jesus e vê em nós o reflexo do próprio Filho e fala, já pagaram preço no lugar, já alguém já pagou um preço no lugar dessa pessoa, então André? você falou que acabou a história, você apresentou todos os processos, então por que que a gente tem que ter essa compreensão de final de história que quando você fala de glorificação, é fala assim, olha só vocês conviviam com Deus e vocês tinham a oportunidade de viver com ele face a face e depois disso vocês por causa do pecado não tiveram mais e agora vocês vão ter novamente mas Deus é santo, ele não suporta pecado a nossa presença sem ser representado por Jesus Cristo nós merecíamos ser fulminados, ser queimados por quê? porque a gente é pecado mas só que Deus transformou a nossa identidade eu não sou mais reconhecido como pecador mas sim como filho de Cristo como filho de Deus e como é que eu posso conviver porque ainda a gente convive à distância. A gente escuta o Senhor por intermédio da palavra. Mas vai existir um momento que a gente vai ouvir a voz dEle, da boca dEle diretamente. Mas, André, isso vai demorar demais. Eu já sou crente há 30 anos. Pessoal que escreveu a Bíblia, você tem ideia de quem escreveu o Apocalipse? Quando escreveu o Apocalipse, fala assim: Deus já está voltando. Vou mandar essa carta aqui para as igrejas de Apocalipse. Fala, ó, se arruma, toma jeito, porque daqui a um dia Jesus volta ele não veio ainda o pessoal que conviveu a primeira guerra mundial tinha plena certeza que o mundo iria acabar segunda guerra mundial Hitler se levanta e as pessoas tinham plenas certezas que Hitler era o anticristo e Jesus ainda não veio as coisas vão passando guerra agora, peste, dor tudo vai piorando mas o senhor parece que não vem nunca ele não chega nunca então a mensagem de hoje é para você que espera no Senhor mas luta ainda porque você convive na presença do pecado você não é mais escravo do pecado porque o Senhor te libertou mas o pecado ainda está à sua disposição ele quer você, ele quer te tragar mas eu digo para você que vai existir um momento na história que a presença do pecado não fará mais parte da existência e o jardim do Éden será restabelecido como era antes a terra não vai mais sofrer o homem não vai sofrer mais com o pecado e nós não teremos mais desejo algum de ser inimigos de Deus, vamos ao primeiro texto de hoje o texto que vai nos guiar Eu vou fazer essa leitura só de dois textos texto de Abacuque, do profeta Abacuque capítulo 2, versículo 14 livro difícil de achar mas vamos aí, EBD procura aí, Abacuque, vou apresentar para vocês onde fica, lá no finalzinho do Velho Testamento são só três capítulos do livro mas são três muito bons capítulos vamos lá, quem acha primeiro aí, Abacuque Ana Júlia, procura Abacuque aí na Bíblia, vai rápido Abacuque, Abacuque Fernando, tá, Fernando já está no final da Bíblia e não achou Abacuque gente, quando o pastor falava assim antigamente tinha muito isso, né abra a Bíblia aí, irmão e eu nunca sabia onde ficava isso, sabe o que eu fazia? olhava o índice e olhava o número da página, para isso que tem um índice na Bíblia, Você olha no índice, olha no número da página, e abre rapidão, era assim que eu fazia, posso ler? texto de Abacuque, capítulo 2, versículo 14, diz assim, pois assim, como as águas enchem o mar, a terra se encherá, do conhecimento, da glória de Deus, leio mais uma vez, pois assim, como as águas enchem o mar, a terra e encherá do conhecimento da glória de Deus. abaixa sua cabeça, vamos orar. Meu Deus, meu Pai, graças te dão, porque o Senhor é bom, o Senhor tem cuidado de nós, a tua graça, a tua misericórdia nos alcançou. E nós estamos de pé hoje, Pai. Mais uma semana que o Senhor deixou para nós, para que pudéssemos trabalhar, para que a gente pudesse ouvir a tua palavra. Que o Senhor nos abençoou, indo e voltando na glória do Senhor. E o Senhor ainda nos presenteia com a oportunidade como igreja de nos reunir aqui um sábado à noite, com um único propósito louvar e adorar o Senhor e graças a Deus, porque o Senhor nos abençoa ainda com a Tua Palavra então Senhor Deus, que a Tua Palavra venha a ser compreendida apesar de mim Senhor que o Espírito Santo venha iluminar as mentes aqui presentes Senhor Deus e que a Tua Palavra venha a produzir o fruto correto no tempo correto, de acordo com a Tua vontade é o que eu te peço em nome de Jesus Cristo, Amém lemos um texto aqui que diz assim olha só, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Lembra que eu falei agora e há pouco que, por causa do pecado do homem, a terra também sofreu por causa do pecado? Então a gente tem um texto aqui que deixa claro: olha só, a terra também foi afetada pelo seu pecado. O seu pecado é um pecado que, que contaminou não só você como ser humano, mas o pecado contaminou todo o cosmo, todo o universo. Esse é o tamanho do problema. Então o senhor disse deixa claro para mim aqui para você, que ó, a terra vai cumprir o seu propósito. Quanto nós pecamos, a terra também deixou de ser aquilo que ela foi criada terra foi castigada por conta do meu e do seu pecado em Adão e Eva. Deus apenas não vai transformar a minha vida, também não vai transformar somente a sua vida. Ele vai transformar tudo isso que acontece aqui na nossa existência, que é de mal. Sabe esse mal que vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando e as pessoas imaginam que o Senhor no final da história vai destruir a terra? Não, Ele vai regenerar a terra assim como regenerou a minha e a sua vida, toda a existência será transformada, porque a terra tem um propósito, o profeta Abacu que deixa claro, é só, pois assim como as águas enchem o mar o mar, a terra enxerá se encherá do conhecimento da glória toda injustiça todos aqueles que ignoram a Deus, todos aqueles que menosprezam o Senhor vão ser tirados da terra e não é a terra que vai ser destruída, não Todo mundo que odeia Deus, que lutou contra Deus durante toda a sua vida, vai cumprir o seu propósito e vai galgar daquilo que sempre buscou, ser afastado do Senhor eternamente. Porque a terra foi criada para glorificar a Deus e ser apreciada, ser dominada, ser cultivada por aqueles que são considerados filhos de Deus. Para aquilo que foi feito lá no Éden, o Senhor vai estabelecer tudo aquilo que Ele criou menos aqueles que deliberadamente escolhem declarar guerra contra o Senhor. Esses vão ser limpados da face da terra. Todo aquele que é injusto, todo aquele que ignora a glória de Deus, todo aquele que despreza o Senhor e abraça Satanás, vai ter o prazer e a satisfação de viver com o seu Senhor, o diabo, por toda a eternidade, no inferno, porque a terra será para aqueles que têm o Senhor Deus como Pai eles vão viver a existência eles vão viver na terra com um propósito que volta lá para o Éden o Senhor regenera a terra com um propósito único então só restará lugar aqui neste mundo que hoje é tão ruim que é tão complicado que tem tanta dor e tanto sofrimento por única e exclusivamente por meu pecado por causa do seu pecado o Senhor vai restaurar esse lugar para aqueles que magnificam a glória de Deus a terra vai voltar a ser aquilo que ela foi criada para ser, eu e você também vamos voltar a ser aquilo que nós fomos criados para ser a gente não vai ter mais dificuldade para glorificar ao Senhor a gente não vai precisar mais lutar contra a nossa natureza para glorificar o Senhor, não vai ter necessidade de se esforçar para adorar a Deus isso tudo é momentâneo por que, que eu falo isso? porque cara, lutar contra o pecado é extremamente complicado e mente aquele que fala que é fácil é diário, é lutar contra a própria vontade, é falar, eu quero, mas eu não posso fazer. É o dilema de Paulo, olha só, eu sei o que eu tenho que fazer, mas o que eu tenho que fazer, esse eu não faço. Eu fico aqui doido, porque eu tenho um espinho na carne que frequentemente me lembra que eu ainda não sou aquilo que eu deveria ser. Por quê? porque eu habito um lugar onde o pecado ainda está à minha disposição é por isso que você luta contra a pornografia luta contra a preguiça luta contra a mentira luta contra qualquer tipo de vício contra a desobediência e às vezes ainda você é tentado você fala Senhor eu imaginei que eu já tinha alcançado uma estatura onde isso não me tocasse mais onde isso não afetasse mais Este é o problema de conviver ainda com o pecado à sua disposição e por, infelizmente você vai cair você vai sofrer um acidente e você vai pecar contra Deus porque esse é o drama de existir em um mundo que o pecado ainda está à disposição mas por que eu falei o que eu falei até aqui? porque esta batalha tem que ter como alvo que em algum momento da história o Senhor vai transformar tudo assim como transformou a sua vida Vamos ao texto final, o texto de Romanos, para a gente compreender como é que funciona essa dinâmica. Por que o Senhor restaura tudo? Qual o propósito? Por meio de quem isso aqui vai ser restaurado? Para quem isso aqui é restaurado? Vamos lá, em Romanos, capítulo 8, a gente vai ler do versículo 18 até o versículo 21, para a gente entender a importância, a instrumentalidade do homem na glorificação, na santificação e no processo da glória do Senhor. Romanos, capítulo 8, versículo 18 até o 21 esse é o contrário facinho Romanos é mais fácil de achar, né? a gente lê quase todo final de semana e todo lugar a gente lê Romanos posso ler, pessoal? Posso? Posso? Beleza, vamos à leitura então o texto diz assim, a partir do versículo 18 considero que o nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde Pois toda a criação, preste atenção, pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que, com os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente liberta da decadência que é escraviza eu acho que você já passou por esse texto e não compreendeu o que ele quis dizer vamos prestar atenção nesse texto ele inicia assim, olha só tudo que está acontecendo aqui fica tranquilo é momentâneo, se comparado com a glória eterna que é conviver com o Senhor então, toda a dor, toda a luta todo sofrimento que você está passando que você acha que é o final do, fim do mundo é tipo quando você toma um pé na bunda da mulher você já tomaram essa experiência de ser abandonado por uma mulher? Isso aí eu sei que sim, Tiago também. Você já sabe, sabe a dor? A dor de ser chutado? Assim, um pé na bunda. Fala, Eu te amo, mas eu não quero mais nada com você. Mas a gente, a gente tinha um propósito. A irmã da oração falou que a gente nasceu um para o outro. Você já teve esse sentimento? De tomar um pé na bunda? de ser abandonado pela pessoa que falou que ia te amar para sempre quando você está nesse cenário e eu falo, porque eu já tomei e eu tomei um pé na bunda e casei com quem me deu o pé na bunda glória a Deus por isso então Deus honrou então, mas quando eu tomei o um pé na bunda quando acabou o relacionamento eu pensei que era o fim do mundo eu falei, não existe mais esperança para mim eu não vejo uma luz no fim do túnel isso é o fim do mundo não existe nada pior, não existe esperança Por quê? porque eu estou mergulhado no problema eu não consigo ver o tamanho do problema e quando a gente está no olho do furacão a gente não consegue ver a extensão do tamanho do furacão às vezes a gente está só no redemoinho do saci-pererê que a gente acha, mas quando a gente olha parece que é o fim do mundo parece que a gente está no twister filme velho que você nem sabe qual que é né? twister é o filme do furacão que sai uma vaca voando mas faz muito tempo é coisa de gente velha por que eu estou falando isso? porque quando você está dentro do problema você não imagina você não consegue compreender você não consegue ver solução para o problema então essa luta contra o pecado talvez você por tá, ser novo na fé ou por não ter uma compreensão ainda profunda da palavra imagina que você nunca vai vencer o pecado mas espera aí o pecado não é vencido pela força do seu braço o pecado não é vencido e estabelecido pelo tanto de sacrifício que você faz o pecado não é vencido por toda a luta que você combate com seus braços o pecado foi é vencido na cruz e a garantia de vitória vem por Jesus a gente só precisa lembrar no meio do furacão no meio da dor, no meio do sofrimento que olha só, é na palavra do Senhor que a esperança nasce é quando Deus fala a esperança vem à tona então se ele diz para mim no versículo 18 que olha só, o sofrimento que vocês estão considerando agora é enorme, fica tranquilo ele é momentâneo, ele vai acabar sabe, e ele vai acabar Fernando viveu uma experiência há pouco tempo foi descoberto um câncer na sua perna sofreu ou não sofreu irmão? foi duro não foi? acabou, não acabou? parecia que não ia acabar, não parecia? ah, vou morrer, mas se o Fernando morre o sofrimento também acaba e é glória a Deus por isso, mas acabou sem ser a necessidade de, de Ele morrer, por quê? Porque o sofrimento tem limite, o sofrimento tem propósito, e o Senhor deixa isso bem claro para mim e para você, então, quando você tomar um pé na bunda, da pessoa que você ama, não existe garantia que ela vai voltar para você, mas existe garantia, que esse sofrimento não é eterno, por que, que eu falo disso? Porque para o jovem, para o adolescente, talvez isso seja o pior dos problemas do mundo, e quando você toma o pé, talvez seja o pior, para mim foi, mas passou, e vai passar, isso vale para todo tipo de dificuldade da existência humana, é a expectativa da glória, é saber que eu vou conviver com Deus, que eu vou viver para Deus eternamente, que faz o piscar de olho da existência ser algo tranquilo de resolver, por isso que Paulo passa tudo aquilo que passou, tomou mordida de cobra, tomou pedrada, foi preso, apanhou, saiu correndo, o um barco afundou, por isso que ele fala, tudo posso naquilo que me fortalece, não é porque Deus deu tudo para ele, mas porque ele tinha essa expectativa da agora ele falou, isso aqui é café pequeno para mim agora, isso aqui é pouca coisa, eu posso sofrer qualquer coisa, porque eu sei que se eu morrer, quando eu abrir meus olhos novamente, eu estou na presença de Deus, e valeu a pena para caramba, então, existe expectativa, para aquele que luta contra o pecado, e expectativa de vitória, certeza de vitória, mas vamos continuar, ele anda um pouquinho e fala assim, ó, pois toda a criação, por causa do meu pecado, por causa do seu pecado, tudo aquilo que foi, foi criado também está clamando por Deus a natureza geme, ela olha para Deus e fala, quando o Senhor vem na linguagem dela, os animais a natureza, as estrelas o universo, o cosmo todo também vive a expectativa de ser regenerado, o texto deixa bem claro aqui, olha só, e isso vai acontecer quando? essa expectativa vai se concluir quando? um dia que os filhos de Deus serão revelados a gente tem uma condicional aqui, a terra só vai ser regenerada quando os filhos de Deus forem revelados, porque toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, existência fútil estabelecida como decorrência do meu pecado e do seu pecado, a terra não vive o propósito que ela foi criada por conta do seu pecado, ela é fútil, ela não vive para a glória de Deus, ela anseia por um momento aonde aqueles que têm Deus como Senhor serão revelados ao mundo e vão ser o instrumento pelo qual ela vai ser regenerada. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que, com os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente liberta da decadência e a escraviza a terra é escrava da decadência, ela está de ladeira abaixo, mas por mim e por você, por nosso intermédio, quando nós formos revelados ao universo, ela vai ser transformada, ela vai ser transformada para a glória de Deus, e ela vai glorificar a Deus quando eu e você fizermos bom uso dela porque ela foi criada para mim e para você, que juntos, a terra, a humanidade, o cosmo, o universo, os buracos negros, tudo que foi criado, foi criado com um único propósito, por um intermédio de uma única pessoa, que é glorificar a Deus na figura do Senhor Jesus Cristo. Então, todo o cosmo, todo o universo, receberá glória por intermédio dos filhos de Deus. É por causa de mim e você, fazendo uso disso daqui, sendo transformado, que ela vai voltar a ser aquilo que ela é. Nós seremos glorificados. Nosso corpo vai ser transformado. Andrei, o que quer é ser glorificado? O que quer é ser com um o corpo transformado? Essa carne aqui não vai ser mais isso daqui. Jesus Cristo foi o primeiro a ser glorificado. Jesus Cristo era aquele que atravessava o parede, mas bia peixe. Depois que foi salvo, que depois que foi salvo não, depois que voltou, que ressuscitou dos mortos, no momento que ele conviveu aqui 40 dias, ele era aquele que o povo olhava, ué, está tá, atravessando parede, é fantasma, ué, está comendo churrasco de peixe, é gente, não, esse é o corpo glorificado, que não respeita mais as leis da física, que vive na plenitude daquilo que ele é, e o nosso corpo também vai ser glorificado como de Cristo o pecado não vai nos afetar, essa sua luta hoje, que você imagina que não vai ter fim nunca, meu Deus, eu vou ser sempre tentado pela mesma coisa, eu vou cair sempre no meu lugar, não, mas isso só é alvo, isso só é destinado para aqueles que já não querem isso em vida, aquele que luta contra o pecado, que não quer o pecado em sua vida, no final da sua história terá seu corpo glorificado, porque em vida buscou isso a todo momento, mas aquele que nunca buscou, aquele que sempre desejou o prazer em morte, alcançará o seu Senhor, que é Satanás. Logo, a criação será readequada a nós. Eu sou glorificado primeiro. As pessoas que foram alcançadas pelo pecado serão glorificadas. E uma vez glorificadas, vivam viver aonde? Quando você tiver seu corpo glorificado, você vai para onde? vamos voltar para essa terra aqui, porque toda acabada, não, isso aqui vai ser transformado, para que eu e você, possamos juntos, viver para sempre, em comunhão com a natureza, o pessoal hippie aí, que quer ser hippie, que é da natureza, o pessoal da UNB, engenharia Ambiental, Deus vai transformar isso aqui, pode ficar tranquilo, que pô, a gente está batalhando pelo meio ambiente, as onças pintadas estão morrendo, o Pantanal está se acabando, fica tranquilo, que Deus também vai resolver isso daí, Pode ficar tranquilo que Deus também, Deus não é diferente para o sofrimento da natureza, Ele vai regenerar tudo, tudo aquilo que o homem desgraçou com seu pecado será reestabelecido pela glória do Senhor por intermédio de Cristo Jesus. Por quê? Porque eu e você poderemos novamente conviver na presença do Senhor eternamente, para a glória de Deus e sem presença de cobra não vai ter mais cobra para tentar te convencer quando você estiver no céu, falar pô Andrei, se eu estiver no céu será que eu vou ser tentado? não, acabou, você não tem mais um mal ali você vai estar satisfeito com a existência de conviver com o Senhor nada você, ai Andrei, quando eu morrer será que eu vou sentir falta do meu familiar que, ficou, que foi para o inferno? primeiro a gente tem que saber se vai para o céu, e se é o familiar que vai para o inferno, porque às vezes pode ser o contrário, você vai para o inferno e o familiar vai para o céu, Tá ligado? Ah, mas se eu for salvo e meu pai foi para o inferno, fique tranquilo, você não vai sentir falta de nada nem ninguém no céu porque a presença do Senhor vai ser satisfatória nada vai te entristecer porque na presença do Senhor não tem isso Andrei, eu, minha esposa vai estar no céu? fica tranquilo, ela não vai estar como sua esposa mas sim como serva do Senhor tudo que é limitado à existência humana vai ficar aqui e lá só o Senhor vai ser suficiente para nós logo, a criação será readequada a nós antes, junto conosco o planeta gemia por conta do pecado mas logo mais também será transformada e será morada dos santos em Cristo Jesus para todos sempre a conclusão é a seguinte se você durante esses cinco encontros até hoje foi convencido que você nasceu pela glória de Deus mas por conta do pecado você não consegue glorificar a Deus saiba e poucas pessoas vão ter essa mesma compreensão. Poucas pessoas vão, ser, vão entender quem são, para que foram criadas e aonde falharam. Por intermédio próprio, por compreensão própria, o homem é incapaz de reconhecer que pecou contra Deus, que é inimigo de Deus. Então é pouca gente que vai ter essa iluminação do Espírito Santo. E a, a batalha está estabelecida entre os filhos de Deus e os filhos de Satanás. Pouca gente vai ter essa mesma motivação que você tem, a disciplina que você tem para lutar contra o pecado. É pouca gente. É pouca gente mesmo. Muita gente vai olhar para você e falar, Pô, Rafael, por que, que tu mudou tanto, mano? Tu não era assim estava colado com nós na vida louca, e agora está aí com esse papo de ser santo, de não pecar mais, para com esse negócio aí, que te, eu te sem fim, essa, isso não leva para lugar nenhum, Deus é amor, te ama do jeito que você é, ou então, Fernando, pô, cara, vai viver a sua vida, cara tu vai passar a sua juventude toda dentro de uma igreja, sendo castrado dos prazeres, Bianca, você é bonita, você vai ficar guardando a sua virgindade para uma pessoa que você nem conhece, e vai que dá tá errado. Pessoas que não têm a mesma compreensão ou revelação do problema do pecado nunca vão ter a mesma motivação e disciplina que vocês têm para lutar contra o pecado, e inclusive eles vão fazer o possível para te desanimar deste caminho porque eles não conseguem ter essa compreensão cósmica do tamanho do, peca do, do pecado o pecado é extremamente grave, contaminou tudo, a gente vê claro no capítulo 3 então, por isso que a gente tem que se juntar com aqueles poucos é um ou outro, é um aqui e um acolá que lutam, que compreendem o problema do pecado e vão te motivar, porque a maioria não vai porque a maioria não tem essa compreensão que os problemas daqui estão limitados à nossa existência. E por mais complicados que sejam, eles têm um ponto final, porque a gente vai viver para sempre na glória do Senhor. Mas para o homem, para aquele que é limitado, para aquele que não tem a revelação do Espírito, o mundo é só isso aqui. Então o sofrimento é para sempre. E o problema é como o pé na bunda. A gente não vê a solução. Mas é complicado viver nessa dinâmica. Eu não sei você, mas eu já vivi como se a existência do pecado não existisse, como se isso não me afetasse. Eu conheci a verdade e abandonei a verdade em certo momento. E eu tentei experimentar a solução para os meus problemas por coisas materiais, por droga, bebida e mulher. Só que é um problema tão grande dentro do nosso coração, que a gente tenta na sexta-feira encher de droga e de bebida, no sábado, no domingo. Mas quando chega a segunda-feira, onde a gente às vezes não encontra tudo isso à disposição, o mesmo problema continua lá e nada consegue resolver o nosso problema. A gente experimenta tudo e todos e ninguém tem capacidade de preencher o um espaço do nosso coração que foi estabelecido para que a gente adorasse a Cristo Jesus. Então a gente vive buscando uma dose maior, uma experiência maior em todos os lugares e a gente só vai se afundando no pecado se Deus não intervém nessa história você morre procurando alguém capaz de preencher o lugar de Jesus Cristo no seu coração, mas o Senhor é misericordioso Ele se revela durante esse processo e fala, meu filho você está se afundando, você está mergulhando, nada em ninguém, ninguém vai preencher o espaço no seu coração destinado para glorificar o Senhor por todo sempre então você que deu o primeiro passo onde eu quero esse negócio aí eu já tentei de tudo, eu já usei tudo quanto é droga, eu já busquei todo tipo de pessoa, eu já tentei todo tipo de experiência, agora eu vou dar uma chance para Deus, talvez seja a última chance que você esteja dando para Deus, não desanime, confie na promessa, na palavra, naquilo que é eterno do Senhor, pois dia após dia, você vai ser lapidado, vivendo de glória em glória. Todo dia do Senhor você reflete a glória do Senhor e, e Deus estabelece a glória em você e você melhora um pouco. Você vai se transformando, você vai parecendo mais com Deus. E aí é igual o caminho da pessoa que está numa reabilitação, no rehab. Só por hoje. Isso é por hoje eu dou glória a Deus, Senhor, hoje eu não pequei na, onde eu pecava todo dia, então glória a Deus por isso, fiz um pecado novo, parei de pecar aquele, pelo menos eu errei em um lugar diferente agora, glória a Deus por isso, antes eu fazia, hoje eu não fiz, se eu cair eu não vou fazer, porque eu estou colado com quem tem o mesmo propósito, que compreende o problema e é eles que vão me ajudar, então a gente chama vocês para viver em comunidade, para vocês compartilharem as dores de vocês. Não fica compartilhando. Ai, passei numa faculdade. Ai Andrei, passei no vestibular. Grandes bosta. Eu quero que compartilhe pecado. Ô oh, Andrei, eu estou precisando de ajuda para vencer isso aqui. Porque isso ninguém tem coragem. Ninguém tem vontade de chegar aqui e testemunhar na frente, olha, eu estou há duas semanas sem me masturbar. É muito mais fácil chegar aqui, ai, passei na ANP. Ai, fui aprovado num concurso público. Ai, olha o meu carro novo mas ninguém se levanta, olha só, eu era um alcoólatra, e o Senhor me alcançou, eu era um prostituto, uma prostituta, o Senhor me alcançou, e eu já estou duas semanas, três, um ano, cinco anos, vivendo para a glória de Deus, porque no final das contas é isso que interessa para Deus é como você o glorifica a transformação que foi aplicada em sua vida, em minha vida é isso que glorifica o Senhor é isso que serve de testemunho verdadeiro do poder do Evangelho porque se você só testemunha bênçãos materiais as pessoas vão vir para cá em busca de coisas materiais mas isso a existência consome ela acaba mas você, pecador abre a sua vida, escancar o seu coração e fala o Senhor me transformou talvez alguém olhe para você e diga olha só se teve jeito para Joel também tem jeito para mim olha só, se teve jeito para Ana também tem jeito para mim essa é a igreja do Senhor esta é a igreja que glorifica o Senhor pela obra redentora feita em nosso favor esta é a glória do Senhor que vai nos lapidando, que vai nos transformando, que vai nos quebrando dia após dia, até o momento que a gente tenha o nosso corpo glorificado e nenhuma dor, nenhum sofrimento nos limite ou nos domine. Foram cinco encontros com o único propósito de deixar claro para você que existe esperança no sofrimento e na dor. Essa caminhada que você começou, ou que talvez você comece hoje, ou você retorne a ela hoje, tem fim e tem final feliz para aqueles que servem e têm Deus como Senhor. E ela vai acontecer na convivência dos santos, separados, aqueles que compreendem o pecado e lutam contra ele, um ajudando o outro. Ó, oh, tô fraco, me ajuda, mano e aquela pessoa vai te ajudar passa um tempo e você está ajudando o outro quando você for ver está todo mundo junto de bonde, amigo para a glória de Deus porque se a gente não glorificar a Deus por aquilo que Ele fez nas nossas vidas de onde Ele nos tirou, de onde Ele nos colocou e de onde Ele vai nos enviar nada que você conquistar com a sua mão é digno de glória não adianta ganhar o mundo todo, todas as coisas que podem ser tocadas e alcançadas por intermédio, do, pela, por intermédio do trabalho, do suor da sua testa, se você perder a sua alma, buscai primeiro o reino de Deus, vocês foram criados para a glória de Deus, não vivam buscando glória própria, esse é o caminho daqueles que tem Satanás como Senhor, daqueles que tem Satanás como amigo e vão viver por eternidade com ele em rebelião a Deus fique te pé, por favor cinco encontros com texto, com palavra extremamente desagradável. Por que, que eu falo isso? Porque é desagradável para mim. A palavra do Senhor nos humilha, ela nos coloca no nosso devido lugar, ela revela aqueles, aqueles pecados que a gente quer esconder quando a gente vai ler a palavra, eles são revelados. Ou então, são apontados pecados que eu nem sabia que te cometia. falar mas Deus, eu nem sabia que isso era pecado. Está escrito aqui na Bíblia. agora Antes eu tinha um pecado, agora eu tenho dois. Por isso que eu não vou ler mais a Bíblia. Mas é um caminho que tem que ser trilhado em gratidão ao Senhor. Porque Ele te deu vida para você viver isso. Santidade para a glória de Deus. Com o propósito de ser glorificado. E viver para sempre para a glória de Deus. mais velho daqui sou eu tem quantos anos Mike? eu sou mais velho que ainda eu tenho 34 anos e são 34 anos sendo humilhado pela palavra mas são 34 anos esperançoso e se Deus permitir amanhã esse sofrimento termina se ele falar que acabou já deu teu tempo eu abro meus olhos e vou encontrar aquele que eu busquei em vida. Apesar dos pecados, apesar das limitações, é para lá que eu estou caminhando, é para lá que eu estou tentando ir. Apesar das minhas pernas, apesar do meu coração, que às vezes cai, o joelho dobra. Peco contra Deus, eu não quero pecar, mas é para lá que eu estou indo, é para lá que eu estou disciplinado, é para lá que eu me motivo, é para lá que eu acordo. E são 34 anos eu não sei quantos anos você está nessa caminhada, eu não sei se você já entrou nessa caminhada, mas enquanto existe vida, você pode dar o primeiro passo, mano. e ser confortado, que a promessa do Senhor é garantia, que você vai conseguir, mano. e você vai conseguir, porque Deus vai colocar do seu lado, gente que sofre igual você, que lutou igual você, para te ajudar a caminhar, André, eu já tentei de tudo, Tente Deus, Ele é o único que não falha, que não vai te deixar para trás, que não vai te abandonar. Eu posso te abandonar, eu vou fracassar com você, eu vou te frustrar, mas Deus não. Porque Ele é justo, Ele é fiel e Ele já fez por você e por mim, antes de qualquer coisa antes de você vir existir, ele já tinha determinado que morreria em seu lugar, por conta do seu pecado que você vai cometer ainda, então foram cinco encontros, para tentar demonstrar para você o tamanho do pecado, mas para a glória do Senhor, o pecado se comparado com a solução, é desse tamanhinho, é pequenininho, porque o Senhor excede em glória e entendimento, então fica a proposta para você que está aqui, para você que está em casa me assistindo, para você que está me ouvindo pelo Spotify, existe esperança para todo sofrimento, para toda desgraça, para toda desesperança, estabelecida por conta do pecado, e toda essa esperança é dada, pela promessa do Senhor, estabelecida na palavra de Deus, que no final, como o pastor Marcelo diz, tudo vai dar certo, então, a Igreja Batista Boas Novas, jovens que estão aqui, estão à sua disposição para te ajudar a caminhar esse caminho. Eu estou aqui para isso. Você que está aqui, tem que estar aqui para isso também, para ajudar o mais novo na fé, ou então mesmo ao mais velho que caiu. Para que a gente vá como igreja, como esposa do Senhor, como noiva, junto, de bonde. Não existe igreja em casa. A palavra do Senhor Deus é clara, vocês têm que congregar texto de Hebreus, porque é congregando que eu vou descobrir onde o Israel peca, é congregando onde eu vou descobrir onde o Tiago peca, porque ele vai falar para mim, André, eu estou precisando de ajuda. Em casa a gente não faz isso, em casa a gente não abre o nosso coração para ninguém, na frente da tela a gente não tem essa capacidade de, de ser discipulado e discipular alguém, é essa a dinâmica das ovelhas, essa é a dinâmica da comunidade da fé, essa é a dinâmica estabelecida por Deus, para a igreja, é um monte de gente, tudo esquisito, tudo cheio de bicho, tirando um do outro, igual macaco catando piolho um no outro. Ó, oh, tem um piolho aqui, aí tem um macaco atrás, outro tem um aqui também. E a gente vai se limpando por intermédio da obra do Espírito em cada um de nós. Eis a sua oportunidade de começar a caminhar conosco. Ou então você que estava caminhando e pegou um atalho e se perdeu, voltou hoje, está aqui o caminho no mesmo lugar, o caminho é eterno para a glória. Enquanto a vida a esperança e esse caminho está à sua disposição. Amém? Permito orar por você pela última vez hoje. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado pela tua obra. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo teu sacrifício. A gente estragou tudo. A gente levantou o nosso nariz e dissemos ao Senhor: "Eu não quero o Senhor" o Senhor é meu inimigo, o Senhor não está à disposição do meu coração para servir as minhas vontades eu sei o que é melhor para mim e mesmo sabendo de toda a nossa rebeldia de toda a nossa sujeira de toda a nossa arrogância e prepotência o Senhor na eternidade preparou o seu filho para morrer em meu favor para que a morte dele em meu favor devolvesse glória ao Senhor e que a gente reconhecesse que Jesus Cristo um santo puro, justo limpo morreu no lugar de gente que vai morrer sem dar glória a ele mas mesmo assim ele foi lá e morreu ele pouco importa a decisão que você vai tomar ele já fez a dele, ele foi primeiro, ele te amou primeiro porque, para que para que quando você observe esta obra, em vida glorifique a ele ou então em rebeldia o próprio senhor, derrube os seus joelhos, porque a palavra do senhor é clara, que no final dos tempos todo joelho vai reconhecer, vai se dobrar e vai ver que é Deus, pouco importa se viveu aqui como se Ele não existisse no final, vai ficar claro para todo mundo para o universo e Deus é o único a ser glorificado, Senhor Deus está aqui algumas pessoas, os nossos amigos os nossos irmãos, que escutaram a tua palavra, Senhor Deus então a gente clama ao Senhor que por intermédio do teu Espírito os convença do pecado, assim como o Senhor me convenceu e nos dê oportunidade de como igreja como amizade, de ombro a ombro a gente possa experienciar essa vida de santificação com a certeza que a gente vai vencer porque o Senhor diz, se a tua palavra diz, então toda dor pai, toda fome, todo sofrimento toda depressão, todo desespero é limitado, tem ponto final é até ali a dor não é para sempre porque a tua palavra diz que olha só, isso tudo que você vive hoje de dor e sofrimento é nada se comparado com aquilo que eu preparei para vocês lá no Éden e vocês desprezaram, estou dando uma nova chance para vocês viverem para sempre na minha glória basta que vocês me reconheçam como Senhor basta que vocês não façam como Adão e Eva basta que vocês me reconheçam como Pai e me obedeçam e me permitam e que eu possa agir na vida de vocês e trabalhando e lapidando para que no final eu entregue a busca do seu coração que é glorificar a Deus e que no final seja nos dado a coroa da vida e seja permitido viver com o Senhor para sempre oportunidade que nos foi tirada por conta do pecado lá no Éden Senhor Deus, muito obrigada pela Tua Palavra muito obrigado Senhor Deus pela igreja esta igreja aqui, Igreja Batista Boas Novas todas as igrejas evangélicas da Celândia, do Brasil, no mundo todo que foram estabelecidas para o Senhor com o um único propósito glorificar a Deus apesar dos seus membros e que os seus membros abram seus corações revelem as suas mazelas e deixem claro que o Senhor nas mazelas tratou cada um para que a gente possa testemunhar para o mundo, olha só, eu era assim, e por mim mesmo não ia mudar, mas o Senhor trabalhou em mim, e eu deixei de ser isso para isso, para a glória de Deus, Senhor Deus, que possamos viver dia após dia para a sua glória, e quando o Senhor estabelecer um ponto final para as nossas vidas, a gente viva para sempre a tua glória, muito obrigado Senhor. Você ouviu um podcast IBBN